0: Jag är hungrig. Jag är törstig. Jag är törstig. tyckte hon att de skulle ge en mat. Då jag springa fram lite snabbt och säga vad mamma har i väskan här. Varmt välkomna till det tolfta avsnittet av Nordlyckans podd. En podd från en funkismammas perspektiv med mig, Emma. Och det här avsnittet sänds i samarbete med minilappar.se. För er som inte känner mig sedan innan så heter jag alltså Emma. Jag är 35 år och bor utanför Borås tillsammans med min sambo Henrik och våra tre barn. Och 2016 så föddes vår mellanson Vide. Och det visade sig ganska snart att han har ett antal olika funktionsnedsättningar. Och nu vid årsskiftet i år fick vi reda på att han har ett syndrom som heter MAN1B1CDG. Ett syndrom som är en ämnesomsättningssjukdom som påverkar nervsystemet. Och vid det som är 4,5 år har diagnoserna svår intellektuell funktionsnedsättning, autism, senmotorisk utveckling och en hjärnskada. Och till vardags så arbetar jag som polis inne i Borås. Jag är också fotograf och driver Instagram-kontot Nordlyckan och även Nordlyckansport. I det här avsnittet har jag fått ett sånt fint samarbete som passar så bra inför skolstart och förskolestart, vad man nu ska hitta på här under hösten. För minilappar.se har lappar, små lappar som man kan fästa på kläder och saker. Och de här lapparna är strykfria, det är alltså som vanliga klistermärken. Och de tål maskintvätt och de tål diskas i diskmaskin och de tål att kokas. Och jag har lite kontrollbehov men nu när vi skulle beställa de här lapparna så tänkte jag ändå att ah, barnen får välja själva vilka lappar de vill ha. Så Alvi fick börja välja för jag förstod att om jag väljer något som han inte gillar så kommer inte jag få sätta de här lapparna på hans saker. Så han fick välja och då valde han en emoji med solglasögon och med en blå bakgrund för blått är hans favoritfärg. Om Storebro får välja själv så ska ju såklart lilla syster också välja själv. Så tuva hon vill ha en elefant och så valde hon gul bakgrund på sina lappar. Och sen var det Vide då som såklart också skulle få välja själv. Så jag provar först att ta fram hans djurkategori på talapparaten. Men då hamnar vi i det här läget att det blir ett krav för honom. Han förstår att jag vill att han ska trycka på ett djur och då vill han ju inte det. Men jag testade istället att ta fram hemsidan på minilappa.se och en kategori där det fanns olika djur som jag vet att han brukar trycka och prata om. Då tryckte han på och pekade på clownfisken. Så då blev det en clownfisk och sen så tog jag fram likadant att jag tog fram kategorin med färger på hans talapparat att han skulle få välja vilken bakgrundsfärg han skulle ha på sina lappar. Och då tryckte han inte på någonting på grund av den här kravkänsligheten. Men sen lät jag den stå där och så gick det en stund och sen hörde jag svart, svart. Så då vill han ha en svart bakgrund. Så om du behöver lappar nu inför hösten till att markera kläder och prylar så har jag fått en rabattkod som ni kan använda er av. Som heter Nordlyckan. Lätt att komma ihåg. Och med den rabattkoden så får ni 25 rabatt. Så kodnordlyckan 25 rabatt på minilappar.se I något av de tidigare avsnitten så har jag nämnt att... Vi har en sömnstörning eller insomningsproblem. Så jag har fått lite frågor om det och hur vi jobbar med sömnen. Man kan säga att jag är ingen expert på detta och ingen riktig lösning på det heller. Men som det var när vi föddes så hade han ett väldigt stort sömnbehov. så att vi fick väcka honom på nätterna länge för att han skulle få i sig mat och sen har han länge haft eller länge behövt vila på dagen. Och det gör han fortfarande på förskolan fast att han är fyra och ett halvt så vilar han på dagen. Det är inte alltid han somnar men han har alltid en vila. Där han går undan i ett eget rum och får ligga på en madrass om han vill då och vila. Och hemma så går han själv ibland undan och vilar på eftermiddagen och somnar i soffan. Inte varje dag men det händer ibland att han gör det. Och särskilt som idag när det har varit en så riktigt varm dag eftersom han blir väldigt påverkad av värmen. Då sover han. Nästan alltid en liten tupplur på eftermiddagen. Och det här stora sömnbovet har varit ett problem på det sättet att vi inte har kunnat lämna han tidigt på förskolan. För om vi lämnade honom tidigare då vid sjutiden på morgonen, vilket är en ganska normal tid att lämna ett barn på förskolan, så var han ju helt groggy när man väckte honom. Men nu under våren så har vi provat att Henrik har lämnat honom vid sex ibland när han börjar jobba tidigt. Och det har faktiskt gått bättre. Så att hans behov har ändå blivit mindre. Nu är ju bekymret mer att han har svårt att somna in. Och det känns som att det går lite i cykler. Kan vi inte riktigt säga vad det är som gör att han i perioder somnar lätt. Och i perioder har väldigt svårt att somna. Och när han har svårt att somna så ligger han och stimmar. Han har ett speciellt stimmande när han inte kan somna. Han ligger och slår ihop knäna. Och sen vaknar han också en del på nätterna mitt i natten, och ligger och pratar. Och då kan han ligga och prata länge. Och nu det senaste har, har vi uppstått ett annat problem: att han inte vill gå och lägga sig själv. Eller ett problem mot ett problem. Det är ju så kan ju barn vara att de helt plötsligt kommer in i någon utvecklingsfas, att man inte vill sova själv. Och Henrik går alltid och lägger sig med tuva, så att nu får han ju lägga sig med båda barnen. Vi har gjort en sån kompromiss eftersom Henrik jobbar tre vilket innebär att han. Jobbar en del helger och jobbar en del nätter så att jag är själv med barnen en del. Och då får han ta läggningar när han är hemma. Men det här med insomningsproblemen, det vi gjorde var att vi, Alve och Vide. Alve är Vides storebror, han är åtta år. de Än så länge så delar de rum och de har alltid haft släckt lampan och haft en nattlampa. Och Vide har aldrig velat ha täcke på sig. Så det här, många får ju tips med tyngdtäcke och det fungerar jättebra för många barn. Men eftersom vi inte vill ha någonting på sig så blir det svårt. Men vi har köpt som en sovorm med en större storlek. Så att det blir som kanske som man bäddar för ett barn i en spjälsäng. Att det blir lite mer ombonat, lite trängre. Och sen har han ju alltid pyjamas på sig. Kanske inte nu mitt i sommaren men annars har han alltid pyjamas på sig. För att han inte ska bli kall eftersom man inte vill ha täcke på sig. Och sen har han alltid sin favoritdrake. Det jag tror är viktigt är att man försöker göra samma rutin på kvällen. Att man äter kvällsmat på samma ställe. Att man tittar i vårt fall då kollar vi nästan alltid på Bullybumpa eller Drakens trädgård. Så att han får en känsla för när man går och lägger sig att det är när liksom, det här programmet är slut. Att man går och lägger sig samma tid varje kväll. Att man gör på samma sätt. Vi tecknar på samma sätt. Godnatt, vi, det är så så gott, tack för idag. Och kasta slängpussar innan Henrik bär upp på honom. Alltså den här tryggheten i att man gör likadant varje gång. Men sen hjälper ju inte det då, för ibland så har han ju ändå väldigt svårt att somna in. Och då på Borås så är det en speciell sköterska som man ska prata med. Om man har sum-svårigheter. Tyckte att hon inte lyssnade och att vi inte fick någon direkt hjälp. För att de ville ju inte skriva ut melatonin direkt. Och jag förstår att man vill inte skriva ut medicin till barn om inte det behövs. Och melatonin är samma sak som ett sömnhormon. Det är ingen sömntablett utan det är för att man ska öka melatonin på slaget i kroppen. Det här insomningshormonet. Jag tror att jag säger rätt nu. Så att man ger den tabletten och sen så får den effekt inom en halvtimme, en timme, någonting sånt innan det ger effekt. Så man kan göra lite stund innan. Men det hade vi hört talas om då den här tabletten och frågat om vi kunde få det. Och då sa hon att Nå, men, då ska man prova allting annat först. Man ska prova att det är svalt och tyst i rummet, att det är ombonat och kanske prova tyngdtäcke. Och då förklarar jag alla de här sakerna att vi har ju redan gjort de sakerna. Vi försöker ha rutin med läggningen. Han sover i ett mörkt och svalt rum. Han vill absolut inte ha ett täcke så vi har gjort det ombonat för han. Och då tyckte hon att då skulle vi prova att han inte vilade på dagen. För det här, det här samtalet med henne var, ja det är nu ett och ett halvt år sedan i alla fall. Och jag försökte ju förklara för henne att om han inte får sova på förskolan så kan inte han vara där en hel dag. Så det är inte aktuellt att plocka bort den vilan. Men sen så var vi i alla fall på barnmottagningen någon gång förra året på ett återbesök med en läkare där. Inte den läkaren som vi träffade på habiliteringen utan en annan läkare som vi träffat på grund av uppföljning. Jag tror det var för att vi låg inlagda. När vi hade till magen förra sommaren. Och den läkaren skrev ut melatonin. Bara utan att ställa en enda fråga. Och efter det så använde vi det kanske två gånger i veckan. Vi ger aldrig det förebyggande. För att som jag har förstått det så kan det här melatoninet ha en avtagande effekt. Alltså om man ger barnet det varje kväll så är det inte säkert att det ger lika bra effekt. Så vi ger faktiskt vid bara det bara när vi väl märker att han inte kommer kunna somna. Man hör det ganska tydligt på honom. Om vi går och lägger han vid halv åtta, åtta, Och sen vid nio att man fortfarande hör att han ligger och stimmar. Eller att han ropar. Eller som nu då när Henrik gå och lägga sig med honom. Att han bara ligger och slår ihop bena om och om igen. Man känner liksom vilken kväll är det. Så får han en tablett. Och det finns i olika form har jag fått lära mig. Vi klarar faktiskt en helt vanlig tablett. Så att vi gör det väldigt lätt på det sättet. Man får passa lite bara för han är lite lurig för att han vill gärna spotta ut den. Men han tar liksom tabletten och tuggar han och sväljer den. Men sen annars kan man ge melatonin i flytande form också. Det finns lite olika varianter. Och vi tycker att det funkar bra på Vide. Vi ger han bara en tablett och han har ordinerat två. Det, är en, det tar ju emot att ge ens barn medicin. Jag vill ju helst inte ge honom. För att jag tänker att det ändå kan ge någon biverkning. Men så länge han klarar sig på en tablett så är det ju bra. Och som nu, vi har varit iväg en vecka på Gotland. Och i en ny miljö så har han väldigt svårt att somna in. Och då kan det hända att vi ger honom i förebyggande. För då vet vi att nu kommer det att bli svårt att somna. Så får han det lite lättare. Och jag vet ju att det är många som har stora bekymmer med sömnen. Att föräldrarna inte får sova. Vi det somnar ju oftast... I alla fall samtidigt som oss. Och sen sover han ganska länge på morgonen. Ibland är han ju vaken då mitt i natten. Så det blir ju mer att det blir ett springande för oss på kvällen. Det är inte så mycket att vara sömn ruckas. Utan det är mer att den här egentiden när man bara ska sitta ner, den tiden försvinner lite grann då. Men han vaknar inte speciellt tidigt på morgonen oftast. Utan han vaknar oftast sista av barnen om han inte blir väckt av storbror då. Så så har vi det med sömnen. Så de, de tipsen och råden jag har fått dig att se över, som jag har sagt några gånger nu då, rutinerna vid sänggåendet, sovmiljön och sen om inte det funkar så kan man ju ta till medicinsk hjälp. Och just det, så fick jag en fråga också om vi gjort någon sömnutredning på VIDE. Och det har vi inte. Det är också en sån sak som vi antagligen behöver fråga om själva då. Att fast att vi har fått det melatoninet utskrivet så är det ingen som erbjuder oss att vi kanske skulle göra en sömnutredning. Och jag vet ju att det är många funkesbarn som gör sådana utredningar. Men vi har inte gjort någon. Och vi har nog inte kanske tänkt ta tag i det just nu heller. För vi har ganska mycket annat nu inför hösten som vi måste ta tag i. Dels måste vi försöka få tag eller be om ett bättre läkarintyg för att vi ska försöka söka insats via LSS igen. Och det intyget som vi har är inget, inget bra eller det är inte ett uppdaterat intyg. Sen efter att vi var på Drottning Silvia så har vi fått brev hem att vi ska åka och ta massa prover på VIDE. Det är mer i förebyggande syfte eller bara för att-tester inte för att man misstänker att att han har något fel på inre organ men man vill ändå kontrollera det. Sen har vi möten med tarmterapeften som vi träffar regelbundet eller har telefonmöten med. Har hon har ringt några gånger på semestern här och så har vi inte svarat. För ibland så behöver man bara pausa lite från det här sjukhuslivet. Men det vet jag ju nu att nu börjar vi jobba i denna veckan som kommer och då får vi prata med henne också. Och sen måste vi lämna in rullstolen till hjälpmedelscentralen för ett av de här julen som tippskydden bak har lossat och även det här freewheelet var någon fjärde som hade lossat på oss. Vi måste lämna in den så de kan hjälpa oss att åtgärda det. Och sen ska vi ju påbörja den här intensiv beteendeterapi också i augusti. Så att någon sömnutredning blir det nog inte kanske precis just nu. Och som jag nämnde lite kort så har vi precis varit på Gotland en vecka. Lite spontant. Vi velade lite fram och tillbaka vad vi skulle göra den här semestern. Från början hade vi tänkt Gotland den här sommaren. Vi var på väg till Gotland det året vi köpte våra torp här. Men så köpte vi torpet och då avbokade vi den resan för att vi aldrig ville vara här och renovera. Och sen har vi inte kommit iväg till Gotland. Varken jag eller Henrik har varit där tidigare. Men sen eftersom det här året är som det är, lite konstigt år, så pratade vi om... Att vi skulle åka till fjällen istället. Men så var kompisar där och det var åtta grader och man fick ha med och då tappade vi suget lite för fjällsemester. Och sen hade våra grannar här varit på Gotland nyligen och sa att de hade uppfattat som att det var ganska lite folk. Och det passar alltid oss bra när det är lite folk. Så då ändrade vi oss igen så spontant bokar vi en vecka på Gotland. Så vi kom hem nu sent i onsdagsnatt. Eh, så jag tänkte att jag skulle ringa upp min sambo. Han var med, Henrik var med i pilotavsnittet. Tänkte att vi ska prata lite om, om Gotland och om tillgänglighet på de platserna där vi har varit. Så jag ska prova det här att eh, ringa upp honom här nu. Kan vi se. Jag eh, spelar in podden i eh, vår friggebord. Vi har en friggebord på gården som vi har inrett till en gäststuga- och den använder Henrik, eller Henrik den mest för att brukar sova här när han har jobbat natt. Och nu har jag också den som poddstudio för att jag ska få sitta i fred och spela in. Och Henrik har varit inne och lagt barnen, så vi ska se om de har somnat nu. Ringa upp honom här så får vi se om han svarar. Ja har du Henrik? Du vet ju att det är jag som ringer. <laughs> ja. <fårdigt> vi tänkte att vi skulle prata lite om Gotland. Jag har sagt mm. här precis att... Vi var där förra veckan, eller vi kom med i onsdags. Och nu när man har VIDE och vi har med oss rullstolen så börjar man ju plötsligt tänka på det här med tillgängligheten.
1: Ja, det fick vi många tillfällen att märka.
0: Jag kanske kan börja säga någonting om hur, hur VIDE var den här veckan på Gotland.
1: Och han skötte sig jättebra. Det börjar ju redan i, med bilresan. där Vi fick ju kliva upp supertidigt för att hinna köra tvärs över landet till färjan. Men eh, vi kunde köra i... I nonstop, så en non-stopp. Så vi hade ju en timme och lite till att slå ihjäl där i, i centrum.
0: För vi har pratat om det på kvällarna där på Gotland. Att han har varit väldigt öppen och med den här veckan. Ibland kan han ju vara ganska innesluten i sig själv. Eller bara vilja sitta med sitt eget. Men det känns som att han har liksom öppnat det här fönstret lite den här veckan. Och verkligen varit med på den här semestern.
1: Ja, det har han verkligen gjort. Det är... Ja, vi sa ju det att det kanske är med att det blir massa nya intryck och att han blir tvungen eller sporras att se sig runt och, och interagera. Och Här hemma har han ju sin favoritplats i soffan och han gillar ju att sitta där. Han blir lite passiv här hemma. Men där när det allting är nytt så, så fick han nog fart framåt helt enkelt.
0: Vi hade ju åkt med eller vi åkte med ganska god marginal att det skulle ha kunnat stanna. Men nu fick vi ju tid i Oskarshamn istället. Men sen var det ju med tillgängligheten på färjan då. Det var ju första gången som vi hade rullstolen med där.
1: Mm. Ja, det funkar ju väldigt bra. Vi bad ju om en sån här hissplats på färjan och då fick man en liten gul lapp med en hissymbol på så man bara höll upp för dem som om bord oss på färjan och så blev vi framvinkade och fick en, en bra plats precis vid trapphus och med hiss Gåka på för alla andra så vi hann lasta ur oss i god tid och ja, släpp trängas med folk i trapphuset och utan kom upp jättebra. Och det var lika likadant på vägen hem sen med. Ja, det var ju till och med så att det stod någon sån här resvärd vid hissen när vi skulle gå av färjan på väg hem som stod och höll
0: hissen. Ja, det var ju faktiskt helt fantastiskt. Sen vi de ju den här Gotlandssemestern lite så att det fanns liksom inte massa olika stugor att välja på. Men vi hade ju lite tur för att den var ju faktiskt tillgänglighetsanpassad stugan utan att vi hade bett om det.
1: Ja, det var ju en liten ramp där. Den var ganska brant men det var ändå en ramp.
0: Och sen ska vi fundera på var vi var någonstans. Ja, vi bodde ju vid Kneipbyn. Och det var ju för att det låg ju väldigt nära... Vi har inte varit på Gotland innan så vi visste inte riktigt. Och det låg ju väldigt nära färjan så att när vi väl var i land så var vi ju liksom redan där. Eftersom bilresa kan vara problem med vid det så kändes det ju bra. Och jämte det här så finns det ju ett badland och en, vad ska man säga, en nö liten nöjespark. Och vad ska vi säga om badlandet där först? Hur var tillgängligheten där?
1: Jo, den var väl ganska bra det var väl en liten ramp upp till restaurangen där man på kvällen fick man gå in genom restaurangen och då var det ju en liten tröskel men ja, det gick väl ganska lätt att ta sig över den. Sen var det ju bara att rulla in och det fanns ju någon form av handikapptoa där inom man hade velat gå på den också. Och det var inga kanter eller någonting där inne.
0: Det här badlandet badade vi bara i på kvällarna för då var det öppet för oss som hade stuga där i stugbyn men sen var vi en dag på Nöjesparken också. Och där inne finns ju bland annat det huset som man spelar in pippi-filmerna i. Ja, just det. Och där sa du att det fanns en ramp. Det var ju du som jag gick med tuva, så du var inne med vidare, där. Men det gick att ta sig in på nedvåningen på det huset med rampen, eller med rullstolen.
1: Ja, det, det var ju lite trångt det där. Man fick liksom inte gott om plats, utan huset var ju original. Verandran var ju original, så, men det var ju inga trösklar, vad jag vill minnas, utan det var bara att rulla in. Sen kom man ju inte åt hela huset och det kan man väl förstå kanske att de inte har klämt in en stor hiss i, i Villa Villekulla där. Vi fick ju ställa rullstolen med trappan till andra våning där, där det var mer att, att titta på.
0: Ja, vi har ju fördelen att vi ändå fortfarande går att bära och, bär och han, kan ju, han kan ju gå också om man håller han i händerna. Inträdet var ju lite billigare också. Det fanns något pris som var både för pensionärer och för funktionsnedsatta. Jag har inte varit med om det innan att... Liksom funktionsnedsatta får ett nedsatt pris men så var det i alla fall här då på Kneipyn. I vanliga fall så uppfattar jag det på deras hemsida att de har den här typen av tillgänglighetsband så att man kan få gå före i kön men nu på grund av corona så släppte de bara in ett visst antal bland åkattraktionerna på en gång och då blev det ju i stort sett inga köer och man kunde åka åkattraktionerna kanske två, tre gånger på raken om man ville.
1: Ja, precis. Ja, det var ju bara egentligen på ett ställe där det ställde till det lite när det var en personal som bemannade två karuseller. För vida, Han ville ju gärna åka ja, kanske tre och fyra gånger på raken där. Helt enkelt så många som han bara får. Men då var han ju tvingad att byta eftersom personalen skulle gå över till den här snurrande båten istället för att köra karusellen. Han blev lite arg och så, men hon körde ju faktiskt ett varv extra på den när hon märkte att han blev... Arig.
0: Man märker väldigt tydligt att han har svårt att bryta aktivitet när man är på ett nöjesfält när det blir så korta stunder som det är roligt. Så han blir ju jätteglad när man åker och så blir han jättearg så fort han stannar. Så det är en väldigt berg- dalbana även i hans humör när man är inne bland karuseller. På grund av att de hade den här delen avstängd för ett visst antal personer så hade de flyttat entrén som man gick igenom en butik. Och det hade de inte riktigt tänkt på för där hade de inte plockat bort trösklarna eller gjort någonting över trösklarna. Så det var ganska höga trösklar för att liksom komma in i parken.
1: Ja, det hade de inte tänkt på riktigt.
0: Sen gjorde vi, ju ganska många, vi gjorde ganska många utflykter. Vi kan ju börja prata om pannkaksträdet som är en, en privat lekplats för det är nästan det sämsta stället så det tänkte att vi ja, kan börja med det. Vi börjar,
1: vi börjar med det sämsta. Ja, nej, det, var ju, det var ju smalt för det första i olika passager mellan det här serveringstältet och de serveringarna som fanns och man fick... Spongarna runt toaletthuset där var ju också väldigt smala och krånglade sig runt med, med rullstolen. Och...
0: och det var ju likadant där i den här entrétältet att det var väldigt höga trösklar. Så vi fick ju lyfta över rullstolen där.
1: Ja, precis. Och sen var det ju mjukt underlag där inne också. Det var ju sand.
0: Ja, det var ju absolut ingen, ingen plats där vi kunde köra sin rullstol själv. Sen Nej. är ju den här lekplatsen gjord på återvunnet material och basen i den är en, är en ek, en stor gammal ek som ligger ner. Mm. Så det fanns väl, vi funderade sedan i efterhand vad det fanns som vi klarade av och det var väl en sån här fågelbogunga som hängde ganska nära entrén, dit man ändå kunde ta sig med rullstolen.
1: Ja, det var det ju. Sen hans favoritgrej där var ju den här eh, ganska branta ruschkanan, den var ju bred och så, så, men det var ju inga som helst där.
0: Och deras grej är att des, deras lekplats ska vara lite mer som verkliga livet. Den ska inte vara så tillrättalagd. Och det funkar ju bra för ett typiskt barn. För att det blir ju en utmaning. Men om man då har ett barn med funktionsnedsättning så var det ju inte en lekplats som passade.
1: Nej, det var det ju inte. Sen var det ju ett bra besök ändå. Men det var ju hela upplevelsen med att egna pannkakor och sådär. Men tillgänglighetsmässigt så var det ju ett riktigt bottenapp för... För oss det var det sämsta vi, vi såg på Gotland.
0: Sen kanske vi ska ta det som vi upplevde som bästa. Och det var Lummelunda grottan.
1: De var väldigt mötesgående där. Du ringde ju innan och vi skulle vara där tio minuter innan. Och så så fick vi en, en guide som gick med oss bakvägen ner där det var en ramp. då Och så fick vi se hela grottan själva där först innan vi kom till mötesplatsen där och det var fina spångar där det var ju gjuten betong lätt att rulla vid det var smalt på något ställe men det, det får man ju räkna med en grotta
0: jag tyckte det var, det var ju lite nefersbacke som var lite sådär grusig och lite blöt så jag, det var lite halt där så att jag bad ju dig köra för jag kände att jag kände som jag gled så att om man kör någon som är tung så kanske man får vara två men det var ju jättefina vägar liksom Konstgjorda vägar ja, ja. där inne i grottan.
1: Ja, vi pratade ju om det också att om, om vi hade varit större och, och vägt mer och eller och han hade haft en större rollstol så undrade vi just, får man en hambroms till? Eh, hur gör man då när man ut ute och köper någon som väger mycket mer? För det kan ju bli farligt och speciellt eh, som du säger här på, på allt underlag, men där, det
0: kanske finns lösningar för det. Ja, vi får fråga på hjälpmedelscentralen där om det går att få hambroms. Jag tror det gör det. Och den här grottan är ju som så att egentligen om man går den vanliga guidarturen så går man ner för trappor och sen går man som en slinga och sen har de sprängt i berget så att man går ut på andra sidan. Så att man går det som en sväng, man går in på ett ställe och ut på ett annat. Så att nu fick vi ju gå in och ut på samma. Jag hade väl först tänkt att vi inte skulle ta med vidare dit ner eftersom han gillar ju inte när rullstolen så stilla. Men då sa ju du att ska det verkligen hindra oss? Och jag gillar ju egentligen inte att det ska hindra oss. Så att vi gjorde ju ett försök då. Eller tänkte att vi, vi testar och ser. I värsta fall får man ju gå ut. Och det gick väl, ja. Det gick ju både bra och dåligt. Han började med att skrika. Det gick jättebra så länge vi gick. Men sen så fick vi ju stanna i en av de här lite större salan och vänta på resten av gruppen. Och sen när man går guidad visning så går man ju en liten bit och så pratar guiden och så går man en liten bit till. Och varje gång man stannar så blir vi jättearg. Men du sprang tillbaka upp till våran väska och så hämtar du en klubba till honom.
1: Ja, jag vet inte riktigt varför vi inte... Vi hade ju ändå förberett och hade muter med oss i väskan, så att men... Ja, vi var väl lite sena till, till att möta guiden där i början så vi, vi bara kastade oss iväg och så glömde vi hela skötväskan. Så... Men eh, mutan funkar ju superbra.
0: Han hade ju sin talapparat med sig också så han pratade ju om babblarna och bullybumpa och jag vet inte vad det var, olika grejer han pratade om där nere.
1: Nej, budskapet var klart att eh, han ville hellre titta på tvn och titta på Lommelundagrottan i alla fall. ja. Men, eh, ja.
0: Sen pratade vi om det att det var ju anpassat med liksom ramp upp till entrén. Men antingen om den var gammal eller om de hade försökt göra den lite fin. Men det var ju inte alls bra att köra där.
1: Nej det var det inte. Det var ju sådana här typiska kalkstenar som man såg överallt på Gotland som var lagda som en fin gång upp där. Och det var ju säkert charmigt och så men... Det var ju dåligt underhållet så att det var ju ett flertal stena som låg snett pekade upp. Och, och det blev svårt att köra med, med rullstolen över dem. Och det gick ju tack vare att han blev körd. Men en som ska köra själv, och nej, det, det hade inte funkat. Så det, det var lite knicksigt.
0: Men annars var det jättefint runt där och toaletterna var jättebra också. Och så, så det lummelunda... Får ju toppbetyg ändå. Nästan toppbetyg på tillgängligheten. Och pankaksträdet inte så högt betyg. Kan vi sammanfatta?
1: Nej, precis.
0: Sen var vi ju, testade vi ju lite olika stränder också. Och det kan man inte förvänta sig. En sandstrand är ju svårt. Våra två toppstränder. Det var Dels var det stranden på Fårö.
1: Ja, Suder Sand heter land.
0: Och sen så var det pensionatet vid... Tofta. I Tofta, ja. Mm. Och båda de hade ju asfalterade gångar ganska långt fram.
1: Ja, det hade de ju. Tyvärr var det väl inte så bra sopat. Och det var ju inte... Alltså det märktes ju att det var så mycket sand. Så det var ju riktigt länge sedan det var vart sopat. Så hade du ju hunnit blåsa in en hel del sand. Så då var det ju ganska trögt att trycka igenom honom där. På före hade de ju lagt ut några sådana där som med god vilja skulle kunna tolkas som några rullstolsplank ihopspikat i någon ram som man skulle kunna köra på. Men det var nog för vuxnas rullstolar. Du hade ju väldiga problem att hålla den liksom på de här plankorna och för att inte halka ner i mitten där. Men det var ju bra tanke att de hade lagt ut dem så sett. Men de, de tänkte inte på att det fanns små rullstolar också.
0: Precis, det var ingen universal planka precis. Och sen var det ju igen där att det inte var sopat. Det funkade ju för oss eftersom vi kunde knuffa vid det. Men om han hade kommit där och skulle köra själv så hade han aldrig kommit fram där. Nej. Så då var ju tillgängligheten var ju ändå siss och där. Och sen på pensionatet där på Tofta så låg den enda toaletten som fanns. Där låg vi i parkeringen vilket var ganska långt ifrån stranden. Av de stränderna som vi testade så tyckte vi nog ändå att Fårö... Var bäst av den anledningen då. Sen var det väldigt mysig miljö där också. Överlag så att det hjälpte väl också till.
1: Ja, precis.
0: Och det som vi inte tyckte var bra med stränder. Vi var uppe på Tofta Beach Club och åt lunch första dagen. Och där var det ju sand även liksom i restaurangmiljön.
1: Nej, det var inte alls bra faktiskt. Det var jättemycket sand. Så det, det, här, det hade han ju inte ens kunnat köra liksom, raka väg in till toaletterna som låg i källan där... Vi hamnar ju halvvägs med rullstolen och sen sin bar vi har honom upp på, på uteserveringen där.
0: Det var ju första semestern som vi hade med oss rullstolen. Vad är intrycket av det?
1: Ja, vi pratade ju om en grej om att det är en väldig massa jur. Jag vet inte hur många gånger vi har plockat i ur den ur bilen. Och plockat i den då varje gång för att få in den. Ja, det var, det var ju mycket jobb med det.
0: Men nu tror du som semestern hade blivit om vi inte hade haft rullstolen med oss? Vid.
1: Han, han trivs ju väldigt bra med den. Han är ju nöjd när han får sitta i den. Busar och rullar iväg själv och upptäcker eller... Bara vilar på ett helt annat sätt än när han sitter i dubbelvagnen då, som hade varit alternativet. Så det hade ju säkert varit jobbigare att, att, att hålla honom nöjd om vi inte hade haft rullstolen.
0: Nej Precis, för han kan ju också tala om rullstolen ibland om han tycker att vi kör för långsamt. Eller han kan, de måste inte titta på exakt det vi tittar på. Eller han kan stå kvar och vila och det är väldigt mycket frihet med rullstolen. Och sen har han ju sin talapparat på den också den kan han ju inte ha på vagnen.
1: Nej, precis. Nej, sen han är han ju väldigt bra på att leta upp tv-apparater ja, som på Bergman Center där vi var och titta på ja, han tittar på gamla Bergman-filmer där klipp. fascinerande tyckte han.
0: Ja, likadant på båten. Det fanns ju någon tv som rullade där med reklamfilm runt runt. Där vill han ju gärna mm. också eh, stå. Sen var han rolig på båten för han hade ju sin talapparat och jag vet inte om han tyckte att hans mamma inte hade tillräckligt mycket fokus på honom för då rullade han iväg och så satt det några folk där som hade nåt mat de hade köpt. Så tryckte han på, jag är hungrig, jag är törstig, jag är törstig. tyckte han att de skulle ge han mat. Mm. Så fick jag springa fram lite snabbt och säga, vad mamma har i väskan nu? <laughs> ja. Nu när vi har börjat använda rullstolen och även i kombination med talapparaten så går det som liksom inte, inte att backa ur det igen. Utan... Det ger ju väldigt mycket fördelar även om det är extra jobb ja. för oss. Och för hans livskvalitet så är ju, det gör ju jättestor skillnad. Ja. Ja, men jag tror vi har pratat klart om, om Gotland, eller det jag tänkte du skulle vara med på.
1: Har vi verkligen gjort det med mina iakttagelser om naturreservaten och när jag sökte tillgänglighet och sådana grejer? Då?
0: Ja, du kan säga något om det också då, om du vill. <laughs>
1: ja, nej, jag försökte ju verkligen hitta, vi skulle ju åka och titta på Raukar då till exempel och googlade ju på de här naturreservaten och sökte information om om det fanns spångar eller om det fanns ja, helt enkelt hur tillgängligheten var. Om det var rullstolsanpassat på något ställe som skulle passa oss bäst då för att komma riktigt nära. Men det fanns ju ingen sån information. Och jag vet inte, nu åkte vi ju igenom några ställen då. Men vi såg väl ingenting så här tydligt att det var anpassat heller. Så det verkar kanske inte som att de har tänkt så mycket på det med tillgängligheten. I naturreservaten då?
0: Nej, för vi stannade, vad hette det stället vi stannade till vid?
1: Digerhuvud.
0: Det var ju väldigt fint med grus och så. Men där vi stannade var det ju det var en väldigt brant nedförsbacke. Så att det är klart att det hade gått att gå med rullstolen. Men det var ju inte optimalt. Då hade man kanske fått stå på parkeringen och bara titta ner. Nu fick vi det gå ner där. Och han var ju, just då var han på väldigt bra humör. Så att det gick ju bra. Mm. Men det kanske finns någon annan plats där man kan komma lite närmare utan att behöva gå. Det finns det säkert, men inte vad vi såg. Sen vi kan ju, det kan vi ju säga någonting om också. Det var ju första gången som vi hade med oss vid ett här toasits som vi har köpt från Ikea. Eller inte första gången vi hade med oss den, men så här på en semester när man är borta en hel vecka.
1: Ja, det funkar ju jättebra. Till och med där på det här äh, kräppet stället där vad heter det krepsologi eller vad heter det han De hade ju sin toalett nere i källaren i en jätteliten trång utrymme där men han tyckte det gick bra. Nej det var ju väldigt smidigt.
0: Nej från att jag provar första gången någon gång i början av sommaren och han galskrek till att han nu inte protesterar egentligen var vi än är.
1: Nej nej jättebra. Det är
0: väldigt stort framsteg. Det kom jag på när vi pratade om det här med toalett. Vi var ju på två stycken bongårdar. Första, andra dagen var det väl, vi var på Gotland. Först var vi på det här stället där vi fick mata får, vad hette det?
1: Gisslaus eller
0: Ja, något sånt, ja. Och där, just när vi pratade om det här med toalett så kom jag på det. Där hade hon ju ett Nu var vi aldrig inne i det så att jag vet inte det. kanske har gått att sätta den här sitsen där. Men det kanske inte kändes... Det var inte tänkt för rullstol, så kan vi säga. Annars var ju hon väldigt hjälpsam och tillmötesgående och såg till att vi kunde köra rullstolen ända fram till hagen. Och Om han hade behövt sitta i rullstolen hela tiden så hade han kunnat både klappa och mata får genom staketet. Men sen var vi på en bongård till där de hade kattungar. Vad hette det stället?
1: Grau. Graut.
0: Grautegård.
1: Ja. Och där
0: var jag aldrig vide på toaletten Men jag aldrig var Och där var ju också toaletten en trappa upp Och då tänkte jag också direkt på det att Det är klart att vi kan ju fortfarande bära vide upp Men när han blir större Eller om man har haft ett barn som inte kan gå Så var det ju inte riktigt tänkt på det Det kommer ju väldigt mycket människor dit Men då får man ta sig upp för trappen Nu då? Tror du vi har pratat färdigt om tillgänglighet på Gotland?
1: Mm, det har vi nog. Jag vill även passa på att tacka för att jag får eh, denna gången få spela in, in i vardagsrummet här. Förra gången var det ju bilen.
0: Så får han ju det. <laughs> ja, jag ska spela in några minuter till så kommer jag in sen. Ja. Okej.
1: Okay. Okej, okay. hej då.
0: Puss. Då tackar vi Henrik för visat intresse. Det var bara ett par saker till jag tänkte jag skulle dela med mig av i detta avsnittet. Jag har lyckats få två ljudinspelningar på VIDE från vardagen. Och jag pratar alltid om att VIDE kommunicerar mycket, även fast han inte pratar. Och jag tänkte att jag skulle, ni skulle få lyssna på ett klipp som beskriver det lite grann. Att det går att reta sin lilla syster, även om man inte har några ord. Nej! Nej! Äh, nej! Äh, nej! Äh, nej! Äh, nej. Äh,
1: nej. Äh, nej!
0: Och så här håller de ofta på Tuva och det i bilen. Ofta är det Tuva som börjar skrika. Hon är en liten bestämd dam och då är det någonting som inte är riktigt bra. Så då skriker hon och så tycker vi att det är lite jobbigt och så säger han och då blir hon arg på honom och så säger hon nej. Och då tycker han det är roligt att reta och då säger han a ah, igen och så fortsätter det så. Så det här är bara en liten snutt av en lång stund där hon blir argare och argare. Eh, sen tänkte jag, andra klippet är ifrån hemresan. Nu har jag inte sagt någonting om det men nu under hela den här veckan på Gotland så har vi jobbat med bildstöd och dagsscheman. Som alltid så är ju de här schemarna eller bildstöden magiska. När vi använder dem så går allting mycket smidigare. Men när vi skulle åka hem då, så hade visat vi visat ett schema på förmiddagen. Att, för vi åkte inte först klockan fem, så att vi först städade vid stugan. Och sen så var vi på ett par olika ställen på utflykt. Och sen var vi och badade precis innan vi skulle åka färjan. Och sen hade vi talat om då att vi skulle åka bil och sen komma hem. Han förstod det, vi det förstod det, att vi skulle åka hem. För att när vi satt oss i bilen från färjan så började han stimma. Och då har han ett, han stimmar ju på olika sätt, men det här var med ljudet ropande och där han också då slår ihop fötterna väldigt intensivt. Och han höll på med detta i över två timmar. Han somnade inte förrän vi kom in i Borås så vi tror att när vi kom in i Borås så började han känna igen sig. Då visste han att nu är vi snart hemma, så då somnade han. Så jag tänkte att jag bara skulle dela med mig av ett litet klipp, eller ni ska få lyssna på ett litet klipp hur du kan låta i bilen när... Det och det här är, jag tror att det är 15 eller 20 sekunder också här eller där på alltså i flera timmar. medan han stimmade så här så sov syskonen, båda två sov. Och när Alve vaknade till när vi var i Jönköping för vi skulle stanna till att tanka så sa han Mamma, vi det stimmar väldigt mycket. För oss är ju det här ljudet en vardag. Nej då ska jag nog gå in till Henrik och äta lite fredagskodis. Tack så mycket för att ni har lyssnat och tack så mycket för alla medland och all pepp som jag får. Och nästa vecka så blir det en ny gäst. Och glöm inte bort att gå in på minilappa.se och använd koden Nordlyckan för 25% rabatt. Hej då! Puss och kram!